0: 听众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。听众朋友，在这纷繁混杂的人世中，许多人都试图明了人生的真谛，上下求索，苦苦追寻。来自台湾的一位教育学教授就是这样一个典型。他当初为找寻人生意义，选择教育学。在美国拿到博士学位后，又涉猎各种宗教法门，寻找生命的真理，寻找能够救人、超脱生老病死的法宝。在苦苦寻觅十余载后，终于找到了当下度人的正法。用他的话说：“我在心里不断的拍案叫绝，这么好的法，居然让我找到了，我太幸运了。”下面呢，我们就来听听他的故事。
1: 下面请听明慧文章：台湾教授找到救人法门，百变读转法轮一。作者许培燕。35岁，在美国完成教育博士学位，回到台湾任教后，我就开始在各种宗教法门中寻寻觅觅，寻找生命的真理，寻找能够救人、超脱生老病死的法宝。我从小就有一股强烈的救人使命感，也不知道要救谁。强烈的自我期许驱使着我走上教育专业，因为我那时认为教育是救人的事业。在困惑中寻找，我学过一个又一个法门，从古老的佛教中延伸出来的各种各样的东西，到所谓西方新时代身心灵方面的课程，再到道家术数,数治病方法，这些冤枉路我都走过了。听说哪里有名牌大师开课，就赶快去听。再贵的花费都不计较，虽然不知道此生会不会找到那个法宝，或者是那个法宝到底存不存在，但还是孜孜不倦四处求道。生活中唯一令我感到振奋的，就是学习各类所谓的渡人法门。或许释迦摩尼像其弟子说的“弥勒正法主是普渡苍生”，也可能不是在此世。而是在几百、几千年或亿万年后，一直找了十年。四十五岁时，当我在明慧网上遇到法轮大法的第一天，我知道自己终于找到了。我惊叹：天啊！长期被迫害的法轮功，竟然是来救人的。那是2014年2月底的某一天，网络新闻中闪过一个很小的标题。法轮功持续风雨无阻地在台北101大楼著名景点静坐抗议中共迫害。如果是在平常，这只是瞬间闪过的画面。但是那一刻，我打心底生出一念：什么样的团体能年复一年、日复一日地在街头静坐抗议，而且长达十几年？我决心要找出真相。网络关键词一搜“法轮功”。马上就发现了明慧网，从此我的人生改变了。我找到正法了，我知道我真的是来救人的。我从事学术研究，必须阅读大量的学术文献，必须写大量的学术论文，因此文化能力也算在一般水平之上。但是看到了明慧网，却让我惊叹的发现，这群修炼人写的文章如此惊天动地，撼动人心。相比之下，一般的学术论文，尤其是人文学科，大部分是在作者的名利心、显示心等等作用下写出来的。既然是有所求的文章，那当然就无法打动人心。我在明辉网看到许多文化程度有限，甚至好多文盲、不识字的年长者写的心得，虽然是托同修代笔，其诚恳的语调所发射的正面能量，震动人心。总是三言两语就能轻易的令我感动落泪，他们用个人生命的代价，真实记录着人类正法修炼历史的辉煌。语言浅白，内容却惊心动魄。而那些常人中精雕细琢的专家学者论文，却因为没有达到无私的境界，缺乏撼动人的影响力，随时就会被下一批产出的论文给淹没了。修炼人不需要显示，却能在文章中起到提升人心的作用。看到这么多像金子一样闪闪发光的修炼交流文章，我真是太兴奋了，就像找到藏宝图一样。每天睡醒就赶快读明慧网，读到天黑，长达十几个小时。看完这个月的文章，就看上一个月的。我每天看到许许多多比电影情节还更加赚人热泪几百倍的法轮大法修炼故事，其中各行各业都有，各年龄层都有，各种社会阶层都有。约略估算，大概看了数千个大法修炼者分享的故事，而这却只是凤毛麟角而已，还有更多更多尚未发表的。我看着他们修炼中遇到的各种各样的神奇经历与磨难，我觉得这些人真的是太伟大了，人世间再也没有任何团体能比得上了。而这个庞大的、遍及全世界一百多个国家，目前人数仍有数千万的修炼团体，彼此却互相不认识，没有名册，没有组织，没有阶层职位，不论年龄大小，不论知识程度。不论国籍，不论新老学员，不攀比修炼层次，一律在大法的超常标准中严格修自己。但是，这群修炼人却同心协力地在做着一件开天辟地以来最伟大的事：他们在讲真相，在呼唤被中共谎言毒害而不自知的、犯下诽谤杜氏佛法法轮功的诗人。他们在默默的做着救人的事，在即将到来的真理显现天下来临之前，在宇宙正义显现并降罪于众多迫害佛法之恶徒的大劫难来临之前，告诉世人选择站在正义善良的一方，生命才能得到保障。更可贵的是，他们把在救人过程中遇到的方方面面的磨难都当成修炼。不以为苦，而且甚至把吃苦当吃补。原来这就是真正修炼人的气度啊！还有更令我惊叹的，这些人可以为了他人而抛弃个人安危，放下生死。这就是我目前看到的这个世界上千千万万所有自称修行人所没有的伟大胸怀。可想而知。那个能够造就这样一批伟大修炼者的师傅和法门，一定是不一般的，而是远远超越现实人类境界的。这些人都是当今五浊恶世、道德沦丧、人心不古中的一朵朵莲花。我从心底升起无限的敬佩，对师傅的慈悲伟大，对这群修炼人的勇敢与坚毅有了非常深刻的认识。虽然我在常人中是被尊敬的社会高层知识分子，但比起这些修炼人，我根本什么都不是。每天对着计算机屏幕中的修炼文章赞叹、摇头，自叹不如。现在回想起来，我出得法半年留下的感动的泪水，应该是有生以来最多的，而那种感动的过程，也让我的身心得到洗涤、净化的作用。那是由衷赞叹其他生命而暂时达到的无私无我的境界。同时，我渐渐开始了解了什么是真正的慈悲和慈悲的不同境界。我在高阶学术界中普遍看到的，而我也长期深受其污染的强烈的批判别人的心，包括妒忌心、攀比心和显示心。转而被慈悲心取而代之，学会不以人的学识高低而论其生命价值的高低。我在世间的种种所谓修炼团体中，却普遍看到很多所谓修行人或团体，不论出家在家，都有很强的妒忌心、显示心，他们犯着这最根本的修炼大忌，却不自知。我深深地为他们感到悲哀。我从心底彻底去掉那些曾学过的五花八门的种种所谓修行法门，因为明慧网让我看到了什么是真正的修炼，那是扎扎实实的吃苦磨练而提高心性换来的，就算念再多经咒，花再多的钱求灌顶、求开天目，都买不到的修炼境界。那是用生命的觉醒，用钢铁般的意志，勇往直前所换来的。很久以前，我就隐约知道，生命的价值不是用人间的富贵贫贱来衡量的，众生是平等的。现在读了《明慧网》，我终于明白，衡量一个人的标准，就在他的道德操守和舍己为人的胸怀，因为那是人所能达到的。最接近神佛的境界，那才是身为人的骄傲与使命。原来正法师父是这样带真修弟子的，在我以前的寻法过程中，从来没有听说过。只要你修炼，正法师傅就无条件的帮你，师傅法身就时时刻刻保护着真修弟子，直到弟子圆满。因为当代的人已经不知道古人是怎么修佛修道的了，现在台面上自称度世的所谓师傅，都是要利益交换、条件交换的，而且根本没有度人的能力。李洪志师傅在《转法轮》中很明确的讲。可能大家听到佛教中有这样一句话：“佛性一出，震动十方世界，谁看见了都要帮他，无条件的帮他。”佛家度人是不讲条件的，没有代价的，可以无条件的帮他。所以，我们就可以为学员做很多事情。而作为一个常人，只想做常人的人，他想病好就不行。有的人想，我病好了，我就修炼。修炼是没有任何条件的，要想修炼，那么就修炼。我为自己因为走上正法修炼而能解脱生老病死，感到无比的殊胜。修炼是何等严肃的人生大事，在正法弘传普渡之时，能够发现这本真经，是等待多少亿万年才等来的。当我决定修炼大法时，我立刻彻底地放下了人与生俱来的对未来的恐惧，再也不用怕出门遭遇意外不测，不用怕坐在家里却飞来横祸，不用担心那天突然得了不治之症，免去了对生老病死的恐惧和无奈。我知道真修者已经跳脱常人的业力束缚。有高层觉者在另外空间指点弟子修炼，后来才知道，就连弟子如何得法也是高层师傅安排的。他们会安排许多机缘巧遇，让你在人间吃苦宵夜，就算迷于世中的名利情，都还能有办法认出那条珍贵的修炼路，迷途知返，走上回天之路。这就是神佛的慈悲。以前曾经有一位命理专家告诉我，末世度人的大圣人将会出生在中国东北地区。他说中国的地图像一只金鸡，而圣人会出生在鸡的眼睛部位的相对位置。当时很振奋，也祈祷这位大圣人传法时自己能认出来。现在想想，能听到这个天机。应该也不是偶然。虽然我从心底佩服这样的修炼团体，我也想成为其中的一份子，可是我同时也深深的怀疑自己是否能做到那样坚韧、不怕吃苦的程度，不止劳身苦，还包括去掉自我执着、过心性关的苦。当天熬夜读完网上版《转法轮》，我用了约七个小时，那时是清晨。我想用尽所有的力气向全世界呐喊：我找到正法了，正法在这里，真的有正法！大家赶快来呀，真正的渡人师傅在这里等你们呐、啊。可是我环顾四周，在物质世界称道的今天，一般人不会相信。我只能在心里不断的拍案叫绝：这么好的法，居然让我找到了！我太幸运了。我知道世人绝不会相信，末法时期能真正度人的法，竟然在网络上免费教人，不花一分钱，不需要参加任何组织，不需要任何仪式，不需要缴纳任何巧立名目的费用。更重要的是，不需要你出家，就在你现在所处的日常生活工作岗位上，只要你真心发出一念。这法太好了，真善人讲的太对了，我也要修炼。那么慈悲的神佛能量就已经降临了，师傅就无条件的开始在另外空间默默帮你净化身体了。不止如此，因为师傅的威德所致，还能帮弟子消去一半的业力，只为了成全弟子一个返本归真的向善的心。从第一次读完《转法轮》那一天起，我的十年失眠不再犯过，异味性皮肤炎不见了，肠胃不适、消化不良也不见了。虽然我的身体基本算健康，但是为了失眠、皮肤炎、消化问题，我早已养成爱寻访名医的习惯，长期用中药调理，但是病症时好时坏，也没有真正治好过。却浪费了大量宝贵的时光在看病吃药上。读完《转法轮》第一遍，我终于明白生命的真理，生老病死的根本原因。我告诉自己，我要修炼了。修炼人没有病痛问题，只有宵夜问题。到现在两年多了，我以前的所有小病小痛未曾再犯过，我也没吃过一粒药。我跟周遭亲友讲，常年失眠一夜消失，却没有人愿意相信。我知道正法的门很难入，取决信字和诚字。师父在加拿大法会讲法中说：“信在先，见在后。自古佛度有缘人都是这样的，贵在悟性。而常人处于肉眼仅限的物质世界之中。”被大量的人中观念淹没，不愿意冷静判断，错过了神佛慈悲于人的宝贵修炼机缘。当我找到法轮大法以后，我整个人松了好大一口气。我兴奋地发现，我生在正法住世时，并且找到了；而我也无奈地发现，正法来了，世人却不知道，仍然追求着世间的所谓幸福人生。载福载沉于人生的苦海，却不自知，这更印证了释迦牟尼曾说过的一句话：“人生难得，东土难生佛法难闻啊。”感谢上天让我今生身为中国人，在自由的台湾出生。我知道从小以来，心里深刻的救人使命感，不是我的救世主情节在作怪。而正是大法弟子的下世使命。师傅是当今地球上最伟大的老师。第一次读完《转法轮》，简直是爱不释手，每天读，读完一遍再从头读。这本书有一股其他经书没有的神奇吸引力。明明都是最浅白的语言，但是每读完一遍，以前的问题没有了。心里又产生了一堆问号，可是再读下一遍，好像有些问题迎刃而解，或突然灵光一闪，瞬间懂了。但是用人的语言却说不出来。等到下一次再读，读同样一段，却又生出不同的问题，发现怎么跟第一次读的一样新鲜？这不是已经读了好几遍了吗？就这样连续读了三十几遍。发现怎么又生出新的疑问？有时看到一段明明字面上意义已经很熟悉了，可是却感觉又看到跟字面文字不同的意思。就比如同一句话，包含着一百种不同层次的内涵，每读完一遍就会领悟更高一层的内涵。这对曾经每日诵读阿弥陀佛经。《金刚经》《药师经》等佛教经典的我来说，实在是太神奇了。现在回想起来才知道，不管再怎么努力，那都是徒劳无功的机械式诵读。因为释迦牟尼早已明确讲过，他涅盘后五百年，他的法就无法渡人。所以文字背后根本已经没有神佛的力量在护持了。于是，我把所有几百本佛教经书、各式各样的宗教书籍都处理掉了。也许有人会问：你如何知道法轮功是正法？这得感谢我十年来学过的各式各样的所谓修行法门，因为知道不正的法门长什么样子，一旦发现正的法门，立刻一眼就认出来了。我所学过的所谓法门，其实都是人中自己发明的，用人心衡量佛法，自己改良的。共同的特点就是，不是求财就是求名的，不是求权就是求利的。最重要的是，他们都自封一个不可一世的称谓。至于讲法，就是将各种修行法门、各种佛教经典同时混杂着讲。借以显示自己佛法知识造诣渊博，非等闲之辈。这又犯了修炼人大忌，杂修。当我第一次读《转法轮》时，我就会因为师父三言两语就轻易揭示人类不知道的宇宙真相和修炼的真相而感动很久。仅仅一小段的经文就让我不断赞叹，感动到反复读，要慢慢体会才行。而我完全感受不到师傅有任何卖弄的企图心或需要人崇拜他的心。我一直在问自己：这位师傅如此慷慨大气、无所求的直接讲出这么多天机，他到底是谁？是哪个大菩萨的化身吗？可是读完《转法轮》也没看到师傅提到自己的事。为了急于找出答案，我用了一周的时间。日益积业的，在网上把44本各地讲法经文一口气读完，每天读十几个小时，读完后除了赞叹还是赞叹，可是还没有找到答案。但是我从心里佩服师傅的伟大胸怀和谆谆教诲弟子时那温暖慈爱的语调，并且对所有弟子一视同仁，一样爱惜。我感受到师傅的慈悲心是其他名声显赫的所谓宗教人物远远无法比的。在人中从事教师职业的我，只好在心里暂时给自己一个答案：师傅是当今地球上最伟大的老师。有谁能够把开天辟地以来的人类历史来龙去脉解释得如此详尽？有谁能够将修炼的天机一次讲完？更不可思议的是，这位师傅度人不讲代价，不求任何回报。当时我还没想到是否未来佛弥勒以下是度人，因为好多讲法对我来说都是看过即忘。那么多高深的法理，不是一般人看第一次就能看懂的。就算是那么浅白的语言。看完第一遍各地讲法，花了近100个小时左右，很震撼。可是过不久又迫不及待地从头再看第二遍，发现好像根本没看过一样的新鲜。可见高深的法理不见得就得用艰涩深奥的语言，重点是文字背后蕴藏的法理。我大概是看完各地讲法第五遍以后，才慢慢领悟到师傅到底是谁了。当然，师傅并没有在白纸黑字上承认自己是谁。答案确认了，我只能用每天处于震惊中来形容当时的心情。我知道，这是因为在不断的学法中，师傅开启了我的智慧，让我能够领悟并且相信这个伟大的天机。否则，随便透过一个常人中的话告诉我师傅是谁，我根本就不会相信的，打死都不会相信的。现在看完好几遍各地讲法了，也还是不断惊叹，跟看第一遍时的心情一样，几乎就像从来没看过一样，而理解层次也在提高中。每读完一次，就更认识到师傅的伟大和法的伟大。以及师傅在末世度人的艰难程度，也终于明白师傅为什么从来不讲自己任何显要事迹或神通法力了，因为师傅根本就不需要。师傅只要人类把他当人而非神，否则就破坏了在迷中修炼才被上天认可这个宇宙定律。就光这一点。那些人中所谓的大师，自封什么佛、什么神的，简直令人啼笑皆非。马上就是一堆妖魔鬼怪显出原形了。真正的正法师父是如此劳心劳力的，大江南北奔波，四处默默传法，不花大钱、大肆宣传，不惊动社会，不存钱、不存物、不积攒任何财产，不需要讲任何条件。不需要弟子任何付出，却能完全对弟子负责，只需要弟子一颗真修的心
0: 。
1: 在我急切的想知道师傅到底是谁的过程中。我在努力了解法轮功是什么的学法过程中，不知不觉已经建立了对师傅和大法的坚信，而这个坚信使我愿意克服困难，改变自己，就算知道修炼的辛苦，也要硬着头皮修下去。碰到这么伟大的师傅，要是不修炼，真的太对不起这个万古机缘了。这是我一口气读完44本师父所有讲法经文后的关键性转变，因为亲身体验法的内涵和伟大，于是，在无形中建立了修炼人最珍贵的信念：信师、信法。这个关键信念决定了真修者是否心诚，是否愿意无条件遵照师父修炼指导，去严格要求自己。师傅的讲法总是能解开人类层层的迷惑。在初期得法时，从师傅讲法中，我最爱读的一句话：“有名的名不一定是明白的明。”选自《转法轮》。这句话说的太好了，完全讲出我的心声。因为古老佛教经典中艰涩难懂的语言，无法指导现代人修炼。于是派生出许许多,多多所谓的新时代法门，符合了现代人的心灵需求和执着，而这些法门一个比一个学费昂贵，他们的逻辑是越贵越显得高深，一个比一个讲究仪式、道场、组织等等，因为他们需要建立名声、建立权威，因为他们就是人。人才需要这些去维护他们在人中的追求。真正的神佛度人是不讲任何条件、代价的，他们只盼望人们一颗向善的心，不会害你产生执着心、欢喜心、显示心等等人心。这个境界，人中的那些高高在上的所谓师傅们、法师们是无法理解的。师傅讲出的法理境界如此高深，但是每个人却都能在自己所在层次悟到该悟的法理，从而指导个人修炼。在我第一次读各地讲法的过程中，我就发现了自己有好多在求学和求道的过程中学会的人类观念，其实是错的离谱，和宇宙的真相相差十万八千里还不止。比如说，教育界花了多少心力在研究如何开发大脑创造力？当看到师傅的相关讲法时，我立刻豁然开朗，多年谜团烟消云散。从师傅的法中，我明白了大脑不是人的智慧所在，元神或复元神才是。大脑只是个加工厂，把意识或讯息转换成语言文字。教育界中一直不断地在讲创造力，全世界的科学界、学术界每天生产出大批讲创造力的论文，但是各家各派的学说理论，谁也没有讲清楚人的智慧如何形成、如何开发。关于这一点，师傅轻而易举就用白话解释完了。人只要种德修心，神佛就会为其开启智慧。创造力随之即来。哎呀，原来问题就是这么简单呐、啊！你不管用任何科学实验，也研究不出来如何开发人脑呀。而现代西方身心灵界数不清的各门各派，以及各类道家法术修行，更是永远在讲用意念去引导功能、启动宇宙超能量等等。但是师傅讲了。决定一个人层次高低的是功力，而不是功能。师父还讲，功力是起决定作用的，是靠心性修出来的，这是最关键的东西。选自法轮功，没有真修，根本就不会有功力。这又让一对身心灵界所谓冥想大师现出原形了。那些冥想的理论也是一个比一个花招多。另外，师父在转法轮中讲解的关于“法无定法”的法理，也是初期就立刻抓住我的心。我当时恍然大悟。我努力的诵读几百遍的《金刚经》，也从来没弄懂什么是“法无定法”。看过多少本解释《金刚经》的现代佛教书籍，仍然无力看花。结果，师傅只花了一页的篇幅，直接说白了“法无定法”这个曾经是无数自认识修行人从来没弄懂的释迦摩尼讲的话的真正含义。还有，师傅揭开了人类穷尽一生也无法知道的时空之谜，原来时空是有层次的，这个宇宙法则制约着哪一个生命能看到哪一层的宇宙空间。而且时间加上空间，有数不清的复合形式。我没开天目，但是却经常梦见自己在飞，穿越时空，在无比广阔的空间中自由自在的开心的飞翔。意念到哪里就能飞到哪里，从唐朝飞去明朝只是一线之隔，还可以来回飞，穿越时间。因此，我相信师傅说的另外空间的天国世界是如何殊胜美妙，也能体会师傅说的生为人身就是人中最大的苦，因为受着三界物质的制约，再也回不去那种能随意飞行的境界了，除非修炼脱离制约。师傅在讲法中花了很多篇幅解释时间和空间的概念。虽然其复杂之程度，我人的这一个表面读的很多遍还是没弄懂，但是我相信师傅说的一切都是真的。常常在明慧网看到有关背法的心得文章，于是，在读完一百遍《转法轮》以后，我也开始背法。前面用了一年多的时间读的一百遍，明明就熟练到几乎快背起来了。但是真正开始背法时，对文字内涵的感受却完全不一样了，又跟新的一样，就好像刚开始打基础的那一百遍只是清洗人的表面被污染的各种人心执着、错误的观念，但是开始背法时，却开始把每一个字的内涵打穿皮肤细胞表层，进入较微观的另一层粒子细胞。以前念了多少遍佛教中的经典《金刚经》《阿弥陀佛经》等等，也没有感受到人心与观念的升华。释迦牟尼早就说过，末法时期他的法将无法度人，而告诉弟子等待未来佛下世。背大法的门槛和难度是很高的，要求比通读更专心。如果自己不警觉，常常走神。背一页经文得花好几个小时，但是不管怎么困难，我还是规定自己在每天学法时要背几页，抓紧时间融入宇宙大法，才有渡人的能量。您现在收听的是明慧广播电台
0: 。您现在收听的
1: 是明慧广播电台。体会修炼机缘的珍贵，在每日学法修心中，一步步提高心性后，越来越能体会修炼机缘的珍贵。从师傅的讲法中，我明白了，富贵荣华是人用自己的德换来的，穷尽一生的精力和宝贵的青春，使劲追求各种人中的幸福、功成名就、子女成才、家庭圆满、物质满足。而到生命急速衰老时，才发现这些一个都带不走，一生的盼望和追求瞬间变得毫无价值。而常人中对名利情的追求也是徒劳无功的。该得什么，该失去什么，投胎前天上的神们早已根据你的业力替你安排好了，不是随便一般人就能动得了的。而正法修炼的人所付出的努力，却是一分耕耘一分收获，绝对不会白费心思。更神奇的是，正法师傅所替你重新安排的人生路、修炼路都是最好的。重点在自己能否坚持一颗向上的心，不畏困难，勇往直前。如果真的能够修炼圆满，等待最后的那个结果。都是最好的。常人为了博取名利情的满足，不怕吃苦，但是吃了苦可不一定会得到，就算满足了，那快乐也只是暂短即逝。而修炼人只要愿意吃苦，甚至不把吃苦当回事，不断提升自身的层次，就会随时拥有专属修炼人的乐趣。就是在自己能修取执着心的那一刻，轻松开心，有时就能具体的感受到不同层次法理展现的殊胜，因为悟到新一层次的理而觉得开心，而且不只是精神上的充实感，还会伴随着肉身向高能量物质的转化，这远远不是一般物质世界的常人欲望满足所能比的。只要愿意横下心修取执着，最甜美的果实永远在等着你。层次的不断突破与提高，记录着修炼人在每一个修心阶段中付出的努力。我的得法时间很晚，现在是宇宙正法时期接近尾声，在人类将经历真相大显和伴随而来的大劫难来临的前一刻。我不知道那一天什么时候会来，知道救人时间很紧，救人的力道因修炼者的层次而定。以前在急急营营中追求的那些种种变异的改良式的修行法门，走过的弯路积累了经验与教训，让我知道能得到正法修炼是如此的不容易，能得到正法师父的实时教导是如此的殊胜。再怎么困难，都能横下心，坚修到底。虽然读完《转法轮》和好几遍各地讲法后，法理的标准很清楚的在那里，自己却是眼高手低，明白道理却很难做到。当然，正法修炼本身就是难，在人类历史生死攸关的时刻，宇宙另外空间对正法修炼者强加的干扰与磨难也是少不了。而这些干扰却用最符合物质世界的理，时时刻刻隐晦的进行着，包括那些影视、媒体、网络热闹的新闻时事等等，都会吸引你的注意力。还有方方面面的人情和人心执着，包括家庭关系的维系、职场是非的人心牵绊等等。修炼者一不小心会被牵动，而在神的路上多走很多弯路。多跌倒很多次，就算意志很坚定，能够清楚的排除外在干扰，不贪图人间幸福、物质享受，在法的对照下，却恍然大悟，自己竟有一身的缺点和执着心，等着修去。生生世世轮回转世中所沾染的不好的人心执着，不符合新宇宙法理的思考模式，要一并通通去除。也是举步艰难，百废待兴。我第一步取的是色欲心和执着夫妻关系幸福的心，因为师傅说了，色欲是修炼人的死关。选自各地讲法五， 2 0 0 4年美国西部法会讲法。第一步就是去色欲心。本来在常人中的我，并不认为自己有色欲心。那是因为我自认为比一般人道德高尚，但是真正下定决心修取色欲心的时候，我才震惊地发现，色欲心这个粘稠般的黑色物质，已经透过长期以来我受到的影视媒体的视觉污染，进入我的空间场了。只要我读法，就会有一堆奇奇怪怪的不堪画面在脑中瞬间闪过。果然，就如师父所说的。人就像一个容器，装进去什么就是什么。人通过眼睛、耳朵看到、听到的，都是文艺作品中的暴力、色情、勾心斗角和现实社会中的利益争斗、拜金观念以至其他魔性的表现等等。装进的都是这些东西，这样的人就是真正的坏人。选自经济《精进要旨》，融于法中。当代让修炼人不忍正视的不堪文字与画面，电影、电视情节随处可见，人人都已习以为常，在推波助澜，不以为意，甚至乐于其中。他在急速地毁灭着人类的道德。因为对色欲心的彻底看清，看到这个世界的人心受污染程度，我终于能体会为何师父讲。现在的人道德败坏得很可怕。选自各地讲法期美西国际法会讲法。我努力的读法，希望洗净自己成长以来被强行灌注的不堪讯息，努力排除思想业力的干扰。一年后，我再也想不起来什么不堪画面了。得法前不觉得人类社会有什么不对劲儿，好像不管怎么样。地球还是每天在转，但是修炼后回头一看，逐渐明白师傅在转法轮中说的：“你别看人类社会发生了多大变化，人类道德水准大滑坡，世风日下，唯利是图。而宇宙的变化可不是随着人类的变化而变化的。作为一个修炼人，就不能用常人的标准去要求了。常人说这件事情对。”你就按照这个去做，那可不行。常人说好，并不一定是好；常人说坏，也不一定是坏。在道德标准扭曲了的时代，一个人做坏事，你告诉他是在做坏事呢，他都不相信。作为一个修炼人，就得用宇宙特性去衡量，才能辨别出什么是真正的好和真正的坏。第二步，我清楚地知道要去显示心和妒忌心，这可是真修者的大忌啊！遇到法轮大法之前，我根本不认为自己有这两个执着心，但是慢慢在学法中却悟到，师父讲的所有人心，我竟然都有，只是以前不知道，原来他们会以各种不同的隐晦形式出现，在败坏着我生命中最原始的纯净。知道了就要努力铲除它们。虽然修炼刚起步，层次有限，努力修去的相关执着心可能都只是很表面，还有更隐晦的自己还没发现。因为修炼就是不断的往更纯净的方向提升，但是最起码知道心里清净许多，不再产生一些乱七八糟的杂念。清除了脑中大批的垃圾杂念以后。这个物质身体轻盈许多，于是相比之下就更能专心练功。我在常人中处事温和，从不与人发生矛盾，因此我就从夫妻相处方面开始训练自己，做到打不还手，骂不还口。选自悉尼法会讲法。我常因为自己书读得多，可以引经据典，辩才无碍。因为说理是我的教师本业，与先生有矛盾时，我总是居于上方，可以轻易的说赢对方。但是这可不行。师傅在《精进要旨》《清醒》中说：“工作中的语气善心，加上道理，能改变人心；而命令永远都不能。”以前我总是认为先生的缺点比自己多，每次冲突出现。我就习惯性的用自以为是的态度，苦口婆心的向他说理。然而，在努力学会打不还手、骂不还口以后，我震惊的发现，我的缺点也不比他少呢。当先生指责我的不是时，我努力忍耐着不回嘴、不争吵、不找借口，就算表面上自己没错，也得低调应对。这样修炼了快一年，才终于能做到。当别人指责我时，能闻风不动，无条件的专心查找自己的不是。先生看我不回腔，他也立刻和善面对，一点点冲突就立即烟消云散了。我感谢师傅的法，让我从成长以来第一次彻底学会真正的自我反省。我还发现，原来打不还手，骂不还口，可以去掉修炼人的争斗心、显示心。批判心等等很难去、很难被发现的顽固的执着心。在放下自己的姿态时，我也学会了从对方的立场看问题，而不是从自己的观点看问题。并强加于别人。师父在瑞士法会讲法中说：“我过去讲过，带有自己目的的人对别人讲话，想改变别人，或者是想要说服别人，你讲出的话再有理，别人也很难完全接受，也打动不了人的心。为什么呢？其实我告诉大家，是因为你讲出的话带有你所有的思维。”你在常人中各种七情六欲，甚至于你执着的东西很多，你讲出的这一句话中都带有复杂的思想，就是你的话没有那么大的力量，很分散。再加上要对别人说什么的时候，往往站在自己的观点上，它不一定符合宇宙的法，所以从这一点上讲，有没有真理的力量？那么，在对别人说什么的时候，又加进了保护自己的东西，自己别受到伤害。也就是说，你说话的目的又不纯了。那么这样一来，是说出的话就非常的飘。可是，你要真正能够达到思想清净的时候，或者你执着心越来越少，思想杂念越少的时候，你发现你讲的话就有力量了。此后，我在修口和修心方面有了明显的提升。就算遇到再大的冲突，我都不动心，不以激烈言辞恶言相向。我的空间场一下子少了想要征服别人、想要居于上方的心。这些败坏物质清除出去之后，取而代之的是可以包容更多不同的声音，提升慈悲待人的层次。我希望自己带给别人的感受是温暖、祥和，而不是这个人有多聪明、多能干。体会师傅的慈悲，大法弟子的使命是讲真相、救度众生。那么，讲出的话必须得是慈悲的，必须体现超常的境界，才能让人愿意听真相。师傅在瑞士法会讲法中说。那么到了更高层次上的时候，你的思想就越来越纯净，你思想所带出来的东西、讲出的话非常的干净，越干净越单一，越符合宇宙这层的理，讲出的话一下子就能穿透人心，打到人思想的深处去，打到他生命更微观中去，你说他有多大的力量呢？所以能静下来，这是一个境界的体现。我终于明白，师傅在讲法中总是千叮咛万叮咛，要弟子学法修心，否则没有正面能量可以去改变世人的负面思想，没有发自内心的慈悲是救不了人的。师傅每次讲法都苦口婆心地告诉我们向内照。对我来说，刚开始真的很难。每个人在与人发生矛盾时，常人的反应都是第一时间向外找，找别人的不是和责任，同时也找借口推脱自己的责任。要扭转这颗修别人不修自己的常人心，真的难。不过，在自己有意识的逆着人的思考惯性找自己错误时，还真的找到自己的错。但是有时稍微大意。守不住心念，还是一败涂地，轻易就看向别人的错，在心里用指头指着对方，就是这样，不断跌倒又爬起来。我慢慢的也学会在法上修一丝一念，在人与人之间发生矛盾或冲突时，第一时间向内找自己的错误，就算表面上好像不是自己的错造成的，也得认真查找自己的不足。是否自己有哪颗心间接促成的，或者警觉自己该提高了？当然，我的层次很有限，所以在每天看明慧网或听明慧广播电台的交流文章、法会文章时，我都认真思考同修的分享，在心里问自己：如果我遇到类似的状况，我要怎样对待才符合法的要求？同修修炼中的教训，我也要学起来。同修做到的无私无我的标准，我也要学。这无形中也帮助自己修炼心性，因为修炼人不会每天都遇到一堆状况，所以从同修捷径中对照检视自己目前心性所在的层次，也是不断促使自己修炼精进的一部分。为此，也真正能够体会师傅让弟子建立明慧网。开创一个全球同步交流平台的苦心，在明慧网的文章中，有关一生的文章总是令我一看再看，经常感动落泪。我看到一个慈悲伟大的正法师父是如何无条件为任何学员付出关心，不管你是王公贵族还是贩夫走卒，不管你是企业老板还是小康农民。师父对弟子们一律同等对待，谆谆教诲的态度不因你的人中阶层或贫富贵贱而改变。其实，师父在法中讲了千百年、亿万年，不管是为了什么，他来到了这里，其实都是在等着最后这一天。不能因为他一生一世或者某一件事情做得不好，我们就不救度他。师傅看一个生命啊，是看一个生命的全过程。历史上他做了很多的大好事，甚至于为正法都奠定了很多的业绩。今生没做好，就不救度他了。选自各地讲法八， 2 0 0 8年纽约法会讲法。人在生生世世轮回中，都曾造下许多罪业。就算你今生是要犯的。你前生也可能是人中受尊敬的王，但是，一旦开大门红船大发，只要你进得了门，师傅就渡你，还无条件替你解决生生世世的冤怨。虽然师傅本人不在每一个弟子身边，但是真修者却可以感受到师傅法身随时在用不同的方式点化迷中的弟子，帮助弟子。有时我的心中升起某些困惑，在翻开转法轮或任何各地讲法时，答案立即出现在某一段经文中，令人拍案叫绝。有时生活中遇到麻烦，我就在心里跟师傅求救，接着那些外在干扰因素就消失了。有一次赶赴一个活动，时间来不及了，我在心里跟师傅求救，结果在五分钟内到达目的地。而正常人必须花30分钟才能赶上，因为师傅能让弟子走另外更快的空间。这种神奇经验在大法弟子中是很常见的。常常看到明慧网修炼文章中，开天幕的同修都说看到师傅在另外空间笑眯眯看着弟子呢，还看到弟子做错事时或守不住心性，跟人起冲突矛盾时。师傅一脸严肃地端坐在另外空间的莲花座上，而弟子修炼状态很好的时候，师傅还会让弟子家里开出圣洁的优檀婆罗花，以鼓励弟子；或者弟子修炼层次提升的时候，师傅就让弟子看到另外空间的美妙和殊胜。师傅时时刻刻在看着呢。现在我也跟大部分同修们一样。觉得自己修得不好，状态停滞不前的时候，翻开转法轮都不敢看师父法相，因为知道自己没有达到法的要求标准，很心虚。可是慈悲的师父总是告诉我们：跌倒了再爬起来才最了不起的，重新做好。选自2016年纽约法会讲法，这是何等的慈悲！弟子们都知道，师父正法救众生很辛苦，但是无法想象那个辛苦的程度。对于师父为了度世所遭遇的来自各天体宇宙中的各个空间层次的种种磨难和干扰，师父从来不提。但是那些天目开到很高层次的同修，却常能看到各个天体在重组、在被销毁、瓦解的过程。那种正邪大战的激烈场面，光看他们的叙述就已经令人胆寒了，更何况身临其境。我终于能体会大法修炼者人人都有的那种无条件的慈悲是从哪里来的了，那是因为师父伟大。作为新学员，我把最宝贵的时间用来努力做好修炼中的三件事。训练自己，减少睡眠时间至四个小时，争取更多时间救人，也尽量避免浪费时间在常人世界中不必要的事上。但是，师傅在各地讲法期， 2 0 0 6年加拿大法会讲法中说：“所以在修炼过程中啊，不只是像自己想象的那样，除了修炼，这是主要的，也不能认为其他什么事情都不重要。”如家庭不重要，社会不重要，什么都不重要，平衡好那些关系，这就是你走的这条路了。我说，最大限度符合常人社会的形式去修炼。我理解，在与人相处中锻炼心性，磨练意志，所以也不会极端的避免与人往来。自己该有的家庭、社会责任不能敷衍。师傅在休斯顿法会讲法中说。一个修炼人，你在哪里都必须是个好人。得法两年后，我终于参加了九天班，看到一群热情的同修，每个月准时办班，免费义务教工弘法，不求名，不求利，风雨无阻，十年如一日。我看到他们无私的奉献与付出，感谢同修们精准的动作要领指导和耐心的纠正。连续上完三次九天班后，我的练功动作才逐渐达到标准。在师傅的安排和同修们的支持下，我也加入了这个义务教工的行列。非常感谢师傅的安排，让我这个新学员有幸能与一群修炼精进的老同修们学习，共同精进。在此要特别感谢明慧网，对我来说，明慧网是着实的金光。他用最朴实无华的语言、最简洁明了的网页设计风格、最容易阅读的编排方式，呈现出一群修炼人的内心世界。因个人修炼层次有限，若有不当之处，敬请同修慈悲执政，谢谢大家。